0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回163回目、不可心伝図というね、テーマでお伝えしていきたいと思います。はい、あのー、まあ、プロのね、チーム、プロの組織ってなると、えっと、メディカルチェックっていうのが必須で、特に心臓の検査っていうのが、え、項目が多いですね。え、なぜかというと、やっぱり突然死とかね、あの、そういったところ、え、選手の命に関わるところなので、え、そこら辺に関しては、え、リーグの方もね、あの、そういった組織も、選手の命を守るっていうところと、まあ社会問題になってしまうのでね、そういったところを防ぐっていうところで、メディカルチェックっていうのは必ず毎年実施して、その中でも心臓に関しての検査項目っていうのは比較的多いっていうのがね、現状です。で、自分が所属しているのがバスケットボールというね、競技なので、バスケットボールのプロのメディカルチェックでは、新規参入の選手、えー、新たに、ねえーまあ、学生からプロの方に入ってきた選手っていうのはメディカルチェックで不可心電図をやらなければいけない。あとは移籍する選手ですね。チームが変わってきた選手っていうのは、えーメディカルチェックの中でも、不可レンズを必ずやらなければいけない。あとは同じチームに5年在籍した選手っていうのは、不可心ンズ検査をやらなければいけないっていうように、えー、そういったルールが実際に、えー、まあ,あの各、ね、競技によっても違うと思いますし、プロの組織によっても違ったりするかと思いますけど、バスケット,のバスケットボールの場合はね、えー、そういった部分で負荷心電図っていうのが全員に義務化はされていないんですけど、えー、比較的高頻度で負荷心電図をやる。で、それ以外毎年、えー、心臓の方でやる検査っていうのが、えっ、ー、と、心電図は必ずやるっていう形ですね。で、心エコーもさっきと同じ条件で、心エコーと負荷心電図っていうのは、えー、そういった形で、えー、まああるね、新規参入と遺跡と、えー、5年以上の在籍っていうところで、検査しなななけければいけないいいううよになってきてきますで実際にあの医療機関でもね、不可心電図が実際に実施できるところとできないところがあるんですね。でこのあたりがもう我々チームサイドとしてもあの非常に厄介いっていうかね、あのなかなかその不可心電図とか、まシ、あ、新エコーもそうなんですけど、えー、専門的なところの検査ができる医療機関っていうのが結構少ないんですねで。そうすると限られた中でやらなければいけないってなると、えー、なかなかねその予約が取れないとかね、あの同じタイミングにできないとか、メディカルチェックも一つの箇所でできないとか、そういったことが実際にチームのな環境によってもね、起こってしまいます。ですから結構その不可心電図を測るっていうことも難易度が高かったりしますね。普通の心療内科とかだと、ホルター心電図とかね、まあ、24時間つけるような検査があったりとか、心エコーはあったりとか、普通の安静時の心電図とか取れるとかね、そういったことはあるんですけど、不可心電図までは準備してないっていうところが結構あります。で、不可心電図の測定のパターンとしても、大きく分けると3タイプがあるのかな。階段をね、上り下りするようなステップアップのタイプと、あとはバイクスタイルのね、あのよくフィットネスジムとかにあるような、ああいうバイクをコいで、えー、その間ねあの、心電図をずっと測っているっていうようなタイプと、えー、あとトレッドミルっていって、実際に、まあ、ランニングマシーンみたいな上に乗った状態で、えー、どんどんどんどん強度を上げて測るっていうような3タイプが実際にあります。で、このあたりはじゃあ、どのタイプで測定しなければいけないかっていうと、そこまでのね、基準が。やっぱり医療機関によってもその導入する費用とかもあるのでね、あのなかなかそういった全国各地同じように、じゃあ不可心電図のそういった装置が病院に設置されているかっていうとそういうわけではないので、このまあ3パターンがメインとなるような形で不可心電図の検査をやらなければいけないっていう形ですね。一番楽なのはステップアップっていうまあ階段登り降りするような形で、本当にまあ歩行とかね、ちょっと階段登るようなレベルの形なので、じまあ、メディカルチェックをパスするための、えー、検査っていうような形にはなどうしてもなってしまうんですね。だから実際にその辺でね、えー、心臓に何かの問題があるとかね、胸の痛みが出たりとか、えー、そういうようなことでは、えー、なかなかそこら辺も、うーんちゃんとした、えー、正確な検査につながるかっていうと、なかなか難しい問題だったりもするのかなというふうに考えています。はい。以前、心臓で問題があったっていう選手が、自分の中でも、えっ、ー、と、実際に、えー、もうだいぶ前でもう20年以上前ですけど、えー、現場で自分がね、あの、ちょうど、えー、不在の時に起こったんですけど、練習中に倒れてしまって、えー、そのまんま救急で運んで、もともと心臓に問題があったっていうのが、メディカルチェックをやる前に、まだ実業団だったんですね企業。企業チームに就職して、企業のバスケットボール部っていう形だったんですね。ですからまだそういったルールもちゃんとしてなくて、心臓の検査とかを、そういうメディカルチェックをする前に、倒れててししままっったたっいうシシチュエーションがありましたなので大学時代は全く問題ないっていうことでまあ多分そんなに、えー、検査とかもしてなかったと思うんですけど実際に倒れてしまったらえー、便のところがねあのやっぱり問題があって逆流しているっていうところでもう人工便を入れてっていう手術をしたっていうシチュエーションが自分は大きな心臓のあの、対応したっていうところになりますかね。はい。あとは、もう一人、えっ、ー、と、高校生で、えー、マルファン症候群っていう、あの、症状があるんですけどね、心臓に問題がある。それの症状で、えっ、ー、と、まあ、極度の禁止だったり、手のひらに対して手の指が長いっていうね、雲上司っていうのと、親指をこう包み込むように握ったときに、親指がね、小指の外に出てしまうサムサインっていうのがあるんですけど、要は指が長いとかね、で、高身長で手足の長さがすごい長いとか、えーまあ、胸のロート鏡とかね、そういうような条件がいろいろ重なると、マルファン症候群の可能性があるっていう、え、ところで、心臓になんらかの血管があるんじゃないかっていうところがあります。はい。で、実際に、えー、そこがいくつか当てはまる選手がいたので、実際にちょっと一回検査させたら、やっぱり問題があったんですね。はい。で、彼の場合は、まあ、そのまま、あの、え、現役はね、続けて、えー、でも追い込みすぎないようにするとかね、そういったところはやって、で、自分は高校生の時にトレーナーで対応してたんですけど、大学行って、ま、あの、県の選抜とかに今なってね、大学もキャプテンとかを最終的にやって、ま、問題なく、大学でも活動できて、その後教員になってっていう形で、かなりバスケットにはできてたっていうのはあるんですけど、えーまあ、あの事前にそういったところがね、ちゃんと明確になっていたから、あの安全性を保っててプレイできたっていうのはあるんですけど、基本的に丸ン症候群になると、えー、競技としては、えー、中止せざるを得ないとかね、プロの世界だとそういった形になりざるを得ないですね。突然なんかある可能性が非常に高くてリスクが高いので、丸ン症候群になっちゃうと、えー、競技生活がトストップするっていうのが一般的なのかなというふうに思います。ですから自分も手術した選手、が、えー、その後ね復帰をしたんですね、であのー、日本の,その医療というかね、えー、とトップの機関の方から、まあ、どうしてもドーピングの方で TUE っていうのを申請しなければいけなくて、えー、それで返事でこの状態で協議をさせちゃダメなんじゃないかっていうふうに言われたんですね、でも本人は絶対的にあのやりたい、もうコートで死ねるんだったら本望だぐらいの。感覚なんですねで企業側も、まあ、応援したいっていうところもあったんですけど、えーまあ、最終的にはもうチームとか本人の判断に任せるっていうふうに組織もなって、えー、実際には現役復帰させて1シーズン戦うことができて、まあ、問題なくっていう形だったんですけどやっぱり、えー、何らかの問題が出た後では。え、社会問題になっちゃうし、遅いっていうことで、本人と会社のチームの方が話しして、え、最終的には引退させるっていうような形になりました。で、それによって、今のメディカルチェックの心臓に対する、え、項目っていうのが、かなり追加されてっていう形なんですね。はい。そういうふうに、え、ルールが、その選手によって結構変わってきたっていうのが、実際に、バスケットでもありますかね。はい。で、あの、実際にじゃあ、そういったけ心臓に問題がある場合っていうのは、えっと、ホルター心電図っていう、まあ、24時間つける心電図があって、えー、日常の中で、ね、まあ、それも1日、1日のその24時間の中で問題なければ、えー、異常っていうふうにはならないんですけど、それをつけた状態で、えー、実際に自分も、えー、選手で、えー、ちょっと胸の痛みがあるコロナで、えー、それまで全くなかったんです。コロナにかかってからなんか胸の痛みが出るようになったっていう不安があって、一回ちゃんとじゃあ検査しようって言って、一通り検査しても何も出なかったんですね。で、最終的にホルタ心電図をつけて、じゃあ一日観察しようっていうふうになって、それをつけて、で、実際に練習もつけた状態でやらせました。で、しコンタクト、身体接触が出てしまうと、えっ、ー、と、そのホルタ心電図の方のえー、電極っていうかね、それがエラーが出ちゃうので、身体接触はさせないで、実際にバスケットの動きのワークアウトとかそういうのをやってっていう形でね、あの検査してっていうふうになりました。で、多分そっちの方が、不可心電図よりも、オルティア心電図つけて実際に競技のレベルを再現した方が、なんか問題があるような選手に関してはね、そっちの方が判断できるのかなっていうのは実際に自分が感じた点ですね。で、それで本人も、えー、まあ、異常、異常な数値はないし、っていうところでね、実際に、えー、2四時間つけて、その中で練習もやってっていう風になって、異常がない、ハードに動いてもらっても、もう、心臓に問題ないですよっていうことが分かったのでね、あの、本人も納得して、えー、くれて、えー、コロナの、その関係性もないんじゃないかっていうところでね、納得してもらって、えー、競技復帰して問題なく現、現在も現役としてやってる選手がいますね。はい。そういった形で、まあ、不可侵伝図っていう形でね、えー、今回お話し,しましたけど、えー、まあ、メルカジックの中でそういったところでね、必ず確認しなければいけない。でメディカルチェックを実際行うときに、そういった不可心レンズがね、えー、実際に測れるような病院も探さなければいけないということが、えー、あります。チームでもちろん準備されてたりね、チームドクターが関係しているっていう風になれば、えー、そういったところでもともとはありますけどね、新規3休のチームとかだと、そういったところもトレーナーがちゃんと、えー、探して構築していかなければいけないっていう風になりますのでね。あの大変な部分かと思いますけどね。不可侵伝図。やっぱり、ちゃんと測定しておくっていうのは大切で選手の命を守るっていうところにはね、あのー、本当に必要なところだと思いますのでね、今回の内容を参考にしていただければと思います。はい。それではね、次回のテーマとしては、抜き打ちドーピング検査っていうテーマでお伝えしていきたいと思います。はい。今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。